0: Camila Vidal e eu sou Lara Finóquio. e tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas, vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020.
2: Apresentação do programa é comigo, hoje vai ter retrospectiva de bate-papo migas, mas antes uma participação especial das nossas correspondentes espalhadas pelo mundo. Olá amiga, meu nome é Thais Andrade e eu sou correspondente da Moving aqui na Espanha. Amiga, você que é empreendedora, se liga nessa notícia. O presidente da Espanha, Pedro Sanches, participou do maior evento tecnológico da Europa, o Web Summit em Lisboa, e lá declarou que ele quer que a Espanha seja, até 2030, uma nação empreendedora. É isso mesmo. A ideia é impulsionar o empreendedorismo através de melhorias nos processos de constituição de empresa, simplificação administrativa, vantagens fiscais e até mesmo incentivo ao investimento estrangeiro. Durante o evento, ele convocou com empresas inovadoras de todos os portes e setores a empreender na Espanha. Pois é um destino seguro, rentável e ambicioso para os futuros projetos. Então, miga, se você sonha em morar fora ou até mesmo empreender em outro país, já pensou na Espanha? 2021 está batendo na porta e a hora de se planejar é agora. Deixo você hoje com esse questionamento. Um beijo e até a próxima.
3: Cucu, Aqui quem está falando é Fernanda, correspondente para move direto da França, e hoje eu venho com uma notícia que alia economia e meio ambiente. Os supermercados da França anunciaram bloqueio à soja ligada ao desmatamento. Sete grandes cadeias de supermercados francesas anunciaram na última quarta-feira, dia 18, que incorporarão a partir de janeiro de 2021 cláusulas de não desmatamento vinculado à soja aos termos contratuais de seus fornecedores, particularmente os distribuidores querem cobrar que seus fornecedores parem de usar a soja produzida em terras desmatadas do Cerrado, a principal região do Brasil que está sendo desmatada para essa produção. O compromisso abrange tanto o desmatamento ilegal quanto o legal e proíbe a importação de soja de áreas do Cerrado desmatadas. Com mais de 3 milhões de toneladas de farelo de soja importadas a cada ano do Brasil para alimentação animal, o consumo de soja na França representa a maior contribuição do país para destruir de florestas e ecossistemas em outros países, como o Brasil. Então, depois de ver esses números, a gente já tem uma ideia de como as coisas vão melhorar por aqui, né, amiga? Bom, o diretor de responsabilidade social corporativa do grupo Carrefour declarou: Coletivamente temos mais peso para atuar, convocamos todos os atores da cadeia de abastecimento a se unirem a nós para lutarmos juntos contra o desmatamento e a conversão de terras ligadas à cultura da soja. Interessante, não, amiga? E eu deixo aqui um questionamento. E nós, individualmente, o que nós podemos fazer em prol dessa causa e em prol do meio ambiente? Que tal? Bisu, bisu e à la prochaine!
2: Bora, bora pro
0: nosso bate-papo. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre uma coisa que me perguntam muito lá na Moving. Contratação. Aliás, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contratar amigas para trabalhar junto com a gente na nossa empresa, no nosso negócio ou no nosso projeto, né, Lara? Exatamente isso. E a gente vai contar aqui algumas experiências nossas
1: até com contratação de amigas. Eu vou falar até sobre contratação de familiares pra gente ver como que vocês podem se sair no meio dessa turbulência. É que muitas vezes pode acabar causando até na família de vocês. A primeira coisa que eu acredito que você tem que ter do seu lado, são pessoas fiéis a você. Isso independe se elas começam como suas amigas ou se elas viram suas amigas lá durante o trabalho ou depois que você foi contratada, porque isso também acontece, pelo menos comigo, aconteceu bastante. Eu contratei já pessoas que não eram minhas amigas, não eram conhecidas, mas vinham com uma boa recomendação, era amiga de uma, de uma amigo ou de um amigo, e aí no fim a gente acabou não trabalhando mais junta, mas iramos grandes amigas e isso eu acho que é muito, é o principal ter do seu lado, no seu time, pessoas que somem que vistam a camisa e que estejam ali do seu lado pra tudo e isso é, um, é o mais importante na hora de você construir um time, pessoas que você consiga lidar como adultas que vão entender a hora da cobrança que vão entender a hora de comemorar juntas, que vão, come, vão entender a, a, os momentos mais difíceis, vão entender o momento que você tá mais estressada, vão entender o momento que você tá mais triste, que você você quer ficar sozinha, precisa de pessoas que compreendam o como você funciona, como é o seu ritmo de trabalho e principalmente que estejam alinhadas com os valores e a visão a missão da sua empresa isso precisa muito, não adianta nada você ter uma empresa que nem nós, uma, vai a Moving, ser é uma empresa totalmente focada no empreendedorismo feminino e aí dentro da Move tem pessoas que são racistas ou que não sejam não apoiam a causa das mulheres a causa do empreendedorismo feminino não está de acordo, o o discurso não bate e aí nessas horas tem conflitos. Então, quanto menos conflito você tiver com a sua equipe, melhor. Isso não significa que você tem que contratar pessoas que pensam como você. Muito pelo contrário. Quanto mais diferente as pessoas pensarem em relação a ter vivências diferentes, opiniões diferentes, é, experiências diferentes, melhor, porque vai deixar a tua empresa ainda mais plural. Mas os valores, a missão, aquilo que acredita, as bandeiras, as batalhas
0: precisam estar alinhadas, né, Cami? Com certeza. E é isso que faz movimentar, né, a, a relação e o fluxo de trabalho, porque se a pessoa só tá trabalhando com você é óbvio, gente, óbvio que a gente trabalha por dinheiro, tá mas isso é óbvio, inclusive os primeiros empregos que a gente tem é por dinheiro, então durante muitos anos eu estive em empregos onde eu trabalhava só pelo dinheiro, porque eu não me alinhava com os propósitos da empresa, com os valores dos meus líderes, ou entrava alinhada e ao longo, né, do, do trabalho, você vai percebendo que aquilo não te representa Apresenta, mas é, você ter pessoas que estão ali pelo dinheiro, mas também estão porque acreditam no trabalho que a empresa faz, que se sente parte, que tem orgulho em falar que faz parte daquilo, que tem orgulho em falar que tá construindo aquilo que faz parte da construção daquele projeto, daquela empresa, não tem preço porque essas pessoas, elas estão ali, pelo, elas estão fazendo algo que elas acreditam e ganhando dinheiro, então por isso que eu acho muito legal é, e às vezes eu recebo uns comentários na movie de pessoas falando que foi tentar contratar amizades para trabalhar junto nas suas empresas, e foi a maior merda que aconteceu, que nunca mais quer contratar amigos, e aí eu fico refletindo, né, será que essa pessoa errou ao contratar um amigo ou será que essa pessoa tem amigos errados, e que só foram mostrar de verdade os seus interesses quando você começou a, a, a trazer pro, né, pro mercado de trabalho então, hoje, todo, praticamente todo mundo que trabalha na Moving, são amigas minhas, que já eram amigas antes da Moving, ou que, para a trabalhar na movie, se tornaram grandes amigas, e, e isso é muito legal, né, porque a gente vê que essas amizades já estavam alinhadas com a gente mesmo antes de entrar pra trabalhar com a gente, então isso é muito bom você ter amizade e eu acho que se você tiver um ciclo de amizade saudável de mulheres, né, de, de se você tem amizade com homens também enfim, de qualquer pessoa que você queira trazer pra dentro da sua empresa, se você tem amizades que entendem o seu trabalho que entendem a sua falta de tempo por você empreender, que também entendem a correria que é, com certeza serão ótimas, ótimos parceiros, ótimos colaboradores de trabalho, porque são pessoas que, que vão saber os seus limites, são pessoas que também vão te representar, são pessoas que estão alinhadas com você, são pessoas que tornam o trabalho ali mais fluido, porque existe uma linha muito tênue, né, entre você contratar amigos e aí você ficar sem jeito, de, sabe, cobrar um amigo. Isso não pode existir, e se você fica sem jeito, é porque claramente você não tem uma relação 100% redonda com essa pessoa. Porque eu acho que, que amizade mesmo, e uma, e, e uma amizade madura, que sabe trabalhar junto, é uma amizade que sabe separar. Olha, a gente é amigo, mas aqui dentro da empresa não tem problema você me dar um feedback mais forte, ou você pedir para refazer alguma coisa. Por quê? Porque as coisas, elas se separam. Então ter esse discernimento, e você também não ter medo de realizar o seu papel como dona da sua empresa quando você contratar um amigo, é o primeiro passo, assim, acho que pra maturidade né, de trazer um amigo pra trabalhar com você, e se, isso, e se isso funcionar, você vai ter os dois dos melhores mundos, você vai ter um amigo trabalhando com você e ao mesmo tempo você vai ter essa sua flexibilidade em tratar esse amigo com maturidade dentro do trabalho, se precisar amanhã ou depois, tirar ele da empresa, se precisar dar um feedback, se precisar, sabe, fazer qualquer coisa que o fluxo de trabalho acaba, né, levando a gente a fazer, você vai estar tá confortável, porque você sabe que aquilo não vai impactar na amizade. Então eu acho que é um papo também muito de, de maturidade, de conhecer a pessoa que você tá contratando, mas que se você contratar um amigo que dê certo, vai ser muito incrível pro seu negócio, né, Lara? Exatamente, e isso que a Camila falou sobre a questão da maturidade é muito foda, porque porque
1: muitas vezes assim, se você contrata a pessoa porque é sua amiga e aí lá a pessoa não desempenha às vezes o, o serviço que você gostaria, o trabalho ou o jeito dela e tal. E aí realmente existe essa linha tênue de você cobrar essa pessoa. Então se você não tem liberdade de cobrar a pessoa, primeiro que vocês não estão alinhadas de verdade, como a Camila falou. Porque pensa no contrário. Quando você contrata uma pessoa que você não conhece, você consegue cobrar essa pessoa. Justamente porque ela foi contratada para prestar algum tipo de serviço um trabalho e, às vezes, não está cumprindo, ou então teve alguma algum desalinhamento aí das ideias e tal, e que você precisa conversar, tomar conversa, às vezes, um pouco mais séria, um pouco mais dura, para alinhar novamente. Se você pode fazer isso com a pessoa que você não conhece, porque você contratou, por que, que você não pode fazer isso com o um amigo ou a amiga que você chamou para trabalhar com você? Então, assim, você também tem que trazer para o outro lado. E quando não pode ter essa relação, e você tem que falar com muitas, é, muitos melindres, com medo dos melindres, pisando em novos, tendo um jogo de cintura às vezes mais do que o normal, você deve parar e refletir se aquela pessoa vai fazer bem pro teu negócio. Outra coisa que eu uso bastante é assim não contrate ninguém que você não pode mandar embora. O que isso significa? Contratar pessoas que já são suas conhecidas, e aí pode ser da sua família, pode ser sua amiga ou seja lá quem for que pra você mandar embora vai ser um problemão. Vai, vai às vezes refletir na vida pessoal vai refletir na amizade de vocês ou até nos encontros de família. Se essa pessoa já tem esse problema Você já não contrata essa pessoa Já evita a fadiga, amiga Não vai cagar, meter os pés pelas mãos Só porque aquela pessoa é legal Porque aquela pessoa pode ser legal Mas às vezes ela não serve para o seu negócio E aí você vai querer mandar aquela pessoa embora E vai virar um martírio para você aquilo Vai acabar com a amizade Ou vai acabar com o relacionamento Ou vai acabar com, com as questões de família Podem ter problemas muito maiores Então se você não vai poder ter Uma conversa franca com essa pessoa, para demiti-la, caso seja necessário, não contrate. Vou dar um exemplo que aconteceu com a minha empresa. Eu e meu marido, a gente estava resol... precisando de uma pessoa do setor administrativo e a gente resolveu empregar, né contratar a minha cunhada, a irmã dele, que trabalhava nessa área, só que ela nunca tinha trabalhado no mercado digital. A gente conversou com ela, a gente falou que a gente estava disposto a ensinar tudo que ela precisasse e tal, 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 como a gente faz com qualquer pessoa que a gente contrata. Não foi feito só porque era minha cunhada. E aí, no desenrolar das coisas, Acabou vindo a pandemia deu todo, deu todo o problema que aconteceu A gente acabou fechando a empresa Eu não mandei ninguém embora Mas eu fe encerrei um negócio E tive outro Algumas pessoas eu consegui trazer para esse meu outro negócio Só que outras não cabia Pelo perfil mesmo da pessoa Imagina se eu não tivesse Uma relação franca com a minha cunhada Imagina se eu não tivesse Uma conversa adulta Imagina se a minha cunhada não fosse adulta Ou eu não fosse adulta E eu não pudesse terminar a parceria com ela Cara, e acabar com a minha família Família, né? Poderia acabar com o meu casamento, uma porra dessa. Então assim, foi tudo construído de uma forma adulta. Hoje a gente continua tendo uma relação maravilhosa, continuamos sendo amigas, ela continua vindo na minha casa, eu continuo indo na casa dela, eu pego a filha dela pra passar o final de semana com a gente, porque é criança. Sabe assim, não teve nenhum problema, mas porque eram duas pessoas adultas. Em compensação, eu já tive companheira de CLT que na época era... É, tava um cargo acima de mim, foi demitida. Óbvio que eu não tive nada a ver com a demissão dela, até porque eu nem sabia, porque a gente era muito amiga. Então não não Me contaram antes Foi pega de surpresa Tanto quanto ela E ela não fala mais comigo Achando que eu tive Alguma coisa envolvida E você pode ter um caso desse Então é uma pessoa Que não é adulta Não é madura Independentemente Se eu era chefe dela ou não No caso Ela era a minha chefe E eu era tão Nada a ver Para o cargo dela Que eu nunca peguei O cargo dela E eu depois pedi demissão Então assim Eu não queria mesmo Ficar no lugar dela Entendeu? Mas ela não teve Essa maturidade Então pessoas imaturas Não vão servir Para o seu negócio Assim como também Não servem Para ser seu de trabalho, independentemente se é dentro da tua empresa ou se é você e ele sendo CLT ou prestando serviço para outra empresa. Então precisa pensar muito bem antes de eu fazer uma contratação. <música>
0: Isso que a Lara falou sobre não contratar alguém que você não pode demitir é muito verdade. E isso você consegue detectar na personalidade da pessoa que você tá contratando. Então, por isso que eu digo, se você, se você tem medo de contratar amigos, se você não tem confiança, se você não sente esse conforto em poder dar um feedback a pessoa, talvez nem o problema não seja contratar amigos. O, talvez o problema seja as pessoas que, que você tá colocando no seu ciclo, que, tão, que, que não é o tipo de amizade que no, no, lá no futuro... No você vai querer ter Porque a gente precisa cultivar Amigos que tenham A mesma visão de mundo que a gente Porque senão em algum momento A gente começa a discordar E aí você vê que, que o, os rumos né, Eles não, não seguem juntos Então isso, isso é muito importante Porque às vezes a pessoa é o, seu, é o seu amigo e essa pessoa vai fazer, por ser seu amigo, por ser da sua família, corre um grande risco que se essa pessoa não tiver essa maturidade começar a fazer jogos emocionais com você. Então, jogo emocional de, ai, mas eu sou sua amiga, né? Ai, mas eu sou, mas poxa, mas a gente é amiga, né? Então é muito difícil também lidar com, com essas pessoas que, que aí você começa a, a ter medo de demitir ou você começa a ter medo de dar um feedback porque é aquela pessoa fica fazendo jogos emocionais de falar, ai, ah, mas eu gosto tanto de você, ai, ah, mas isso, aquilo e você fica, poxa, eu não sei que relação que eu tenho aqui, se é uma relação, uma relação de trabalho, se é uma relação realmente abusiva dentro da minha própria empresa então, você tem que cortar o mal pela raiz, você tem que cultivar as amizades que você possa, né é, que possa olhar para o mesmo lado que você, porque também por mais amigos que vocês sejam no final, eu acho que cada ciclo da nossa vida, a gente cultiva novos Tipos de amizade conforme a gente vai mudando de ciclo na nossa vida, né, Lara? Isso é uma grande realidade. As amizades mudam, tá? Então, assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. E tem as amizades que mudam com a gente, que, é as, que são as melhores, né? As que passam por tudo, passa, né? passa ciclo e, e as duas vão meio que maturando juntas.
1: Exatamente. Né? Eu tenho muitas amigas de escola que nunca seguiram a área da comunicação, jornalismo, nada do que eu faço. Então seguiram caminhos diferentes e não por isso deixamos de ser amigas. A gente, a gente passou por todos os problemas de todas as áreas juntas. E aí elas acabaram virando amigas das minhas novas amigas, digamos assim, que é quem apareceu na minha vida ao longo, que já não era o pessoal da escola, por exemplo. E isso é muito legal, você ter laços fortes. A questão de ter laços fortes vai além do trabalho, viu, miga? Eu acredito muito que a gente tem que pensar em laços como algo muito sólido. Por exemplo, não adianta nada você estar tá se matando de trabalhar e você chega em casa o seu marido ou sua companheira seu companheiro Seja lá Quem for a pessoa Que mora com você Que você escolheu aí Para passar a tua vida não, não tá na mesma vibe Que você Isso vai afetar O seu relacionamento Isso vai afetar O seu trabalho também Aqui a gente fala Muito do empreendedorismo Só que a gente não pode falar Só do empreendedorismo Em relação à empresa E a vida dessa empreendedora Que acaba muitas vezes Sendo afetada Pelas coisas externas Que vão refletir No interno Então quando a gente Fala de laços E ter essa relação Forte com a sua equipe Não levem só Para a equipe dentro do trabalho, pensa equipe, pensa num todo também quem está fora e que vai é, influenciar diretamente no seu negócio que é o seu companheiro, tua família teus filhos, os melhores amigos, a, as pessoas que convivem mais com você. Se, você se elas não estão na mesma vibe essa relação não vai dar certo é igual dentro da empresa, se você contrata uma funcionária, o que seja amiga, ou que não seja amiga, que ela não tá na mesma vibe da empresa ela não tem como ficar, ali ela não se encaixa. Ela pode ser muito boa para outras coisas. Isso é algo que você também tem que ver. Até que ponto vale a pena manter aquele tipo de relação? Dentro e fora do trabalho. Muitas vezes, por exemplo, eu tô numa fase, e vou ser muito sincera para você, amiga, eu tô numa fase muito assim, de tirar da minha vida, ou digamos assim, afastar temporariamente as pessoas que não estão me agregando ou estão me atrapalhando nesse momento. Assim como você que tá me ouvindo, que tá ouvindo a gente, eu também tive muitos problemas com a pandemia. Eu tive pessoas doentes, eu tive pessoas que morreram, eu tive depressão na minha família, eu tive mudança de empresa, eu tive um monte de altos e baixos por conta da pandemia. Só que aí eu comecei a ver que, dentre os meus altos e baixos, quando eu contava para algumas pessoas, parecia que as pessoas queriam competir comigo a desgraça. E aquilo me fazia mal. Ou então tinham pessoas que ficavam reclamando de ser CLT, de trabalhar em tal lugar, e não sei o que, nananã, enquanto eu tava, um turbilhão, fazendo reunião de domingo a domingo, tipo, cheguei a ter dias de 30 reuniões no dia. O dia não tem nem 30 horas, mas eu consegui atender 30 pessoas para tentar salvar o meu negócio. E aí eu via pessoas reclamando de terem conseguido manter o emprego, CLT, tinha o salário garantido e mesmo assim estavam reclamando. Cara, aquilo tava me fazendo muito mal. Aquilo tava me fazendo muito mal. Eu cheguei no momento que eu ia ter que demitir alguma pessoa e aquilo tava me cortando o coração. E aí eu ouvi de pessoas próximas de mim, ah, porque o patrão tinha que pagar, eles que se ferrem. Porra, mas ali eu era a patroa. E as pessoas às vezes não, não veem isso. Então essas relações também não são legais pra você ter perto de você principalmente no meio de uma crise como a gente tá vivendo. Os laços fortes que a gente tá falando aqui, as relações que a gente tá falando aqui também servem pro lado externo. Você precisa se afastar de quem não vai agregar, pelo menos nesse momento. Não significa que a pessoa é má não significa que você vai deixar de falar com a pessoa que você vai odiar a pessoa, que você vai brigar com a pessoa nada disso. Significa que você vai dar um tempo pra sua cabeça
0: respirar e você poder voltar a produzir do jeito que você precisa produzir. Isso é muito, muito verdade. E se você cultiva as, essas amizades que fazem esses comentários, que fazem você falar caraca, isso é um ambiente muito tóxico, né, pra gente. Porque chega uma hora que a gente começa a entender que, sabe, as pressões que ter um negócio exige, ainda mais quando você tem colaboradores, tem pessoas trabalhando pra você, que você não quer, obviamente, reproduzir. Você não quer reproduzir aquele ambiente tóxico do CLT, mas você começa a ver como tem, como tem pessoas que realmente não querem trabalhar. E isso começa a acontecer com você no seu negócio, sabe? Você pagando alguém e essa pessoa, tipo, cagando pra você, sabe? Você dando oportunidades e as pessoas não estão nem aí. Aí você começa a falar caraca, eu não quero reproduzir aquele ambiente tóxico, mas, poxa, eu vou ter que cortar essa pessoa. Mas, poxa, eu vou ter que ser um pouco mais dura, porque é, é inevitável você manter uma situação dessa. Então, eu acho que cultivar esse tipo de, de amizade de comentário pode ser muito ruim então isso, e, e eu repito o que eu falei hoje, podcast inteiro se você acha que é muito difícil contratar um dos seus amigos pra trabalhar com você você talvez esteja cultivando as amizades erradas, tem um exemplo por exemplo, quando eu trabalhava CLT uns 4 anos atrás, eu trabalhei numa empresa durante uns 2 anos uma das meninas administrativas ficou muito minha amiga, e eu nunca esqueço que eu falava pra ela pra Patrícia, eu falava, Pati eu vou quando eu tiver a minha empresa, que eu estiver contratando, eu vou, eu vou chamar você, porque você é muito boa, porque de fato eu conheci o trabalho dela, e passado 3, 4 anos, a gente faz uns 2 meses, eu chamei a parte pra trabalhar comigo, ela saiu do emprego que ela tava, e hoje ela trabalha na Moving comigo, e é assim, uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que eu conheço o trabalho, e que tá fazendo um trabalho incrível dentro da Moving então, isso é tão, sabe, tão legal, é tão foda, uma pessoa que você confia, que, que é sua amiga, que ao mesmo tempo você sabe que vai olhar pra você de um de tipo, caraca, é uma pessoa que tá ali porque gosta do meu trabalho, gosta de mim. Eu também estou podendo fazer o possível, porque eu também gosto dela e tipo, as duas se ajudando, sabe? Então, é muito incrível se você tiver essa oportunidade, né, Lara? Com certeza. E ter essa
1: oportunidade do jeito mais saudável possível, que é o que acontece com a gente na Moving. E o que acontece em vários outros lugares e várias outras experiências que eu já contei aqui pra vocês hoje, então assim é, você tem que ter relações saudáveis na sua vida, dentro e fora da sua empresa porque quanto mais saudável mais tranquila for essa relação mais saudável, mais tranquilo e mais sólido for esse time, melhor as coisas vão acontecer, dentro e fora da empresa eu repito, então é, é um conjunto de coisas, é o que a gente sempre fala não existe a empreendedora e a vida pessoal a gente é uma só, quando um lado tá descompensado, o outro vai descompensar também, a gente é uma balancinha não dá, a gente tem que manter esse equilíbrio para manter esse equilíbrio a gente precisa de um time Um time de pessoas que façam e que resolvam as coisas junto com a gente Para todo mundo crescer Porque se eu cresço, você cresce Se a Camila cresce, eu cresço E assim por diante Ninguém faz nada sozinho E isso a gente não precisa falar Você já vê aí milhares e milhares de grandes empresários falando sobre isso Não dá para fazer nada sozinho É preciso de um, ter um time Mas um time que seja responsável E que esteja de acordo com seus valores E com as coisas que você acredita
0: Ah, amiga, eu só quero dizer que se no meio do seu percurso você tiver contratado uma amizade que não deu muito certo ou tiver contratado uma pessoa pra trabalhar com você que também não deu certo, não fica desesperada não vai ser de primeira que a gente vai ter, sabe, encontrar a batida certa e vai, sabe, ter a melhor time, não vai ser de primeira então é, dê um passo pra trás não tem problema voltar a estaca zero não tem problema dar um passo pra trás não tem problema fazer cortes não tem problema, se tudo isso leva você a tomar a melhor decisão pra você e pelo seu negócio, porque ainda mais a gente que vem de ambientes extremamente tóxicos de empregos tradicionais, a gente tem muito medo, né, de tomar uma decisão precipitada e acabar sendo tóxica com outra pessoa, de falar, ai caramba, será que eu mantenho tal pessoa? Ou será que não? Ou será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que... Mas miga, você sempre tem que tomar a decisão que é melhor pra sua empresa e pro seu negócio, porque nem Ninguém no mundo vai poder tomar essa decisão por você. Então, se você tá passando por uma situação dessa, contratou errado, não se desespera. Não tem problema nenhum dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Com certeza, é aquele negócio. Erra rápido pra
1: consertar rápido e crescer mais rápido ainda. É isso aí.
2: Calma que ainda não acabou. Bora
0: pro próximo tema amigas. Hoje é a primeira segunda-feira do mês de setembro Que é o mês marcado pela prevenção ao suicídio E das causas que podem levar as pessoas a cometerem esse ato Nós, na Moving Girls, não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto Em todas as plataformas que a gente tá E por isso, o podcast também vai abordar esse assunto, né Lara? É isso mesmo, amiga. Aqui na Dominação Mundial Diária, como em todos os canais
1: da Moving Nós sempre estamos abertas a falar, ajudar, dar dicas E não seria diferente no Setembro Amarelo Mas hoje, nós não estamos estamos só nós duas por aqui não, viu? Tem uma amiga
0: muito especial, né Camila? Exatamente, amigas. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Andressa. A Andressa é especialista, é psicóloga e também é redatora da Moving. E a gente vai bater um papo, tirar algumas dúvidas, conversar sobre, né, o que tem a ver o empreendedorismo com depressão e tudo o que rodeia aí a empreendedora. Então a gente vai conversar e tirar muitas dúvidas com ela. Então bem-vinda, Andressa.
2: Oi, migas, muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui, muito honrada por ter esse passo para falar sobre saúde mental. A gente sabe que o alcance da movinha é enorme ter essa abertura para a gente falar sobre saúde mental para empreendedoras é super necessário.
0: Ai, que incrível. E começando o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre como a empreendedora acha que coisas é, relacionadas à depressão, à saúde mental, não afetam a empreendedora, né, Lara? A gente até estava conversando sobre como as pessoas acham que burnout e algumas síndromes eles só rodeiam as pessoas que estão no mercado de trabalho e que não Compreendem, né? Exatamente. Muita gente acha assim, ah, o, o burnout ou essa questão da
1: ansiedade é só para pessoas que têm um chefe. Então, que aí acabam se sentindo é, pressionadas por uma cobrança, por uma questão de metas, por uma questão de ter alguém, um cargo acima de você. Acaba ficando mais nervosa e tem toda essa pressão. Mas eu sou prova viva de que não. <risos> Empreendedoras também podem sofrer com esta caralha e a gente tem que fazer alguma coisa para se ajudar. Eu queria até saber, Andressa. É, é verdade né? empreendedores, profissionais autônomas também podem ter burnout, né? Sim,
2: com certeza eu acho que dá pra gente dizer que é até mais comum porque num trabalho tradicional, CLT, a gente tem horário para trabalhar. Empreendedora não tem horário, né, gente? A gente acaba de segunda a segunda, em todas as horas do dia, é hora para trabalhar. E isso é muito comum o burnout, que é essa sensação de, de queimar por completo, assim, aquela sensação de não aguento mais, muito constante e intensa. Então, sim, as empreendedoras também passam por isso. E é sempre relacionado a trabalho, é o estresse crônico e não manejado relacionado ao trabalho. Então, qualquer, qualquer tipo de trabalho está apto a ter burnout entendi, e você sabe,
0: amigas, eu não levava muito a sério, assim é... não é a minha saúde mental, mas durante um tempo, eu achava assim, totalmente impossível eu perder o controle, sabe, assim, mentalmente e até que ano passado eu tive um, uma crise de ansiedade que eu nunca tinha tido na minha vida inclusive eu achava que, ah, eu não tenho ansiedade imagina, sabe, quando você meio que duvida que aquilo vai acontecer com você e aí o que aconteceu foi que eu fui dormir e cara, muito louco, né porque tava tudo bem, eu tava meu trabalho estava bem, eu tinha tido um dia normal e aí eu fui dormir, acordei de madrugada com um choro muito constante com muita falta de ar, como se todos os problemas tivessem dimensões enormes assim, com uma, uma, um desespero muito grande, como se tudo nada tivesse jeito e eu chorava sem parar, horas e horas e horas, e foi quando eu percebi como que, né, não cuidar da saúde mental, pode, às vezes uma crise dessa, pode nem dar sinais que a gente não percebe né, então Andressa, quais os sinais que a gente pode começar a perceber antes de chegar nesse ponto de, de ter uma crise de ansiedade ou chegar num ponto onde você não reconhece o porquê você está tendo né, essa, essa
2: crise então eu acho que tem muito a ver com quando a gente percebe que está afetando de forma significativa o nosso dia a dia que nem nesse, nessa situação, uma situação que afetou significativamente seu dia-a-dia, dia, que ficou inviável não ver, né? Mas a gente tá mais atenta durante o dia-a-dia dia pra alterações no sono, na alimentação, e, e essa sensação, por exemplo, do burnout, de não aguento mais, a ansiedade de estar sempre, às vezes, muito agitada, com foco no futuro, que a gente, no fundo, acha que é normal que todo mundo se sente assim, e até certo ponto, sim. A ansiedade é uma coisa que todo mundo sente, é uma reação normal, uma emoção normal do nosso corpo. Mas que em níveis muito alterados, ela vai acabar atrapalhando a gente. Porque até um certo ponto ela coloca a gente em movimento e dali pra frente ela tende a paralisar, a travar. Então, é geralmente quando tem essas alterações muito significativas no nosso dia a dia. De afastamento, às vezes, de amigos também, de família. Essas alterações em várias áreas é o que são sinais de alerta para tudo isso.
1: Cara, uma coisa, Andressa, que você falou, amiga, muito foda é essa questão de sinais de alerta, né? Que a gente, muitas vezes, não percebe. Eu, vou falar por mim, assim, eu, é, sempre que eu entrei nos... Não vou dizer só... Eu já tive uma depressão séria, mas hoje, graças a Deus, não sofri mais com isso, mas eu ainda tenho picos de ansiedade. E um dos sinais que eu descubro é que eu começo a engordar muito. Mas eu não percebo... Ó, olha que louco isso. E Ver se eu sou muito louca no nível que nem Freud explica, ou ver se eu ainda estou estou, ainda dá pra me compreender eu não percebo que eu entrei na crise da ansiedade e tal que eu tô comendo demais, eu não percebo que eu tô comendo demais, só que aí obviamente eu engordo aí é a hora que eu percebo que eu, em algum momento, eu comi demais, e aí obviamente que eu tenho uma compulsão alimentar, eu, eu desconto tudo na comida, e eu não desconto na comida só os momentos ruins pra mim comemorar é comer uma coisa gostosa, pra mim comemorar uma vitória qualquer coisa, é comer uma coisa gostosa e pra mim é me consolar digamos assim, também é comer uma coisa gostosa, então assim entre aspas, arrumo qualquer desculpa pra comer mas eu sei que não é qualquer desculpa realmente, não sei se é uma doença ou o que que é, que eu acabo descontando tudo na comida, só que eu só vou perceber isso quando eu, eu vou vestir uma roupa ou subo na balança, eu vejo que eu engordei 20 quilos, como já aconteceu há pouco tempo eu já tinha engordado 20 quilos quando eu fui me dar conta que eu estava com algum, algum problema, eu demorei pra perceber essa questão da compulsão a gente discutir e descontar tudo que a gente sente da, das nossas angústias na comida Também pode ser um sinal dessa questão da ansiedade?
2: Sim, pode sim Porque são situações em que geralmente esse comer Dá a sensação de alívio da ansiedade A gente se sente mais tranquila e é uma reação, assim, bem primitiva do nosso organismo. Ele entende que se você tá tendo tempo para comer, você não tá em risco. Você não tá fugindo de um, de um perigo, de um animal. Então, ele tranquiliza o teu corpo. Então, Caraca. Funciona. <risos> e é por isso que a gente faz tanto mas que vai muito no caminho da gente perceber esses sinais que nem você começou a identificar eles em você e buscar outras estratégias de alívio de ansiedade que funcionem também como as técnicas de respiração, elas costumam ser muito úteis a gente ter atividade física incluída no dia a dia tem algumas outras coisas assim que cada um vai adaptar as suas estratégias para estratégias mais saudáveis no dia a dia Cara, muito
1: foda isso. Você já, já se sentiu assim, Camila? De repente ter que descontar tudo em alguma coisa, não necessariamente a comida mas em algum excesso por conta da ansiedade do trabalho?
0: Já, eu desconto muito em comida, eu sou a pessoa extremamente, às vezes, nervosa às vezes eu fico meio agressiva, assim, sabe? É, e Não agressiva, eu digo assim, meio sem paciência demais sabe? Então eu sinto que existem alguns excessos que não são normais eu tô bem a semana inteira e tem um dia que eu fico extremamente descontrolada e, e irritada com qualquer coisa, se falar um A diferente, eu já fico, ai, vai tomar no cu. Então, porque é, são, eu vejo que são os picos de emoção que eu não teria num dia normal, sabe? Ou comer demais, ou às vezes querer dormir demais, tipo, ai, hoje eu, não, eu só quero dormir, sabe? Então, eu acho que alguns desses excessos, eu não reconheço como parte, assim, da minha vida, da minha rotina. Aí, quando eu começo a falar, nossa, acho que, né, tá rolando alguma coisa, vou desacelerar um pouco, porque não é normal tá agindo dessa forma. É, isso é muito foda também. Aí,
1: nesse Desacelerar, eu tento. Eu aconte comigo também acontece muito isso com a Camila. Parece que é o que eu entro numa semana que eu não tô de TPM, mas tem um dia específico que parece que é TPM. Que eu entro em parafuso e paranoia. A Andressa queria até te perguntar também sobre isso. Nós mulheres temos essa caralha dessa TPM na TPM. Muita tem mulher que chora mais, tem mulher que sofre mais, tem mulher que fica mais explosiva. Eu sinto muito sono na minha TPM, o meu sono fica maior e dor de cabeça. Tudo isso. Na TPM, muitas vezes, também desencadeia aí uma ansiedade maior, uma depressão, um estado mais depressivo. Aí eu queria saber, é, isso realmente existe ou foi, foram coisas que todo mundo foi falando tanto que a TPM é um monstro que a gente criou na nossa cabeça que é um monstro mesmo? Mas existe ou não é, é um mito aí?
2: Não, ela existe sim. Ela, como várias coisas, ela existe em níveis diferentes, de pessoas diferentes, ou em momentos da vida diferentes, porque ela pode ser ser, às vezes, intensificada com alguns outros fatores de estresse já presentes no nosso dia a dia. E esse momento da TPM, ela tende a deixar a gente mais sensível. Sensível pra qualquer forma. Então, assim, qualquer coisinha me irrita. Qualquer coisinha, eu choro. Eu fico triste. Entende? Por essa sensibilidade, qualquer coisa desencadeia uma reação, às vezes, mais intensa. Nossa, caramba, né, com que, né,
0: realmente o nosso corpo ele dá sinais, né? Não, definitivamente não é fácil ser mulher,
1: né? Puta que pariu, já nada é fácil. Ainda por cima, tem a TPM aí que é um período que biologicamente você vai ficar pior, tá? tranquilo
0: é. E eu acho que a responsabilidade também, como empreendedora, às vezes é, é uma coisa que me desencadeia muito, assim, o descontrole. É o excesso de responsabilidade, o excesso de coisas que você tem nas costas e o quanto que você carrega, né? A responsabilidade de um negócio, de uma equipe. Porque você tem responsabilidades, então tem responsabilidade de pagar contas, de pagar equipe, de ter um negócio, de, de... São tantas coisas nas suas costas que chega uma hora que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Só que esse não aguento mais, ele de rola um dia, né? Tipo, é um dia que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. E aí, no dia seguinte, você já tá normal. Então, só que tem esse peso, né? De carregar a responsabilidade, de ter um negócio. É, eu acho que também é o que mais faz as empreendedoras terem a sua saúde mental sacrificada, entrarem num, num loop de ansiedade, de não conseguir dormir, de, de se sentir triste, desmotivada, né? <música>
2: Eu acho que a gente entra num ponto muito legal aí, que é essa questão do dar conta de tudo sozinha. E, e principalmente no começo dessa jornada de empreender, isso acaba sendo acho que, ainda mais comum. Querer fazer tudo sozinha o tempo todo. E daí sempre vai ter coisa para fazer, né? Então acaba sendo bem cansativo e esse lado de aceitar ajuda ele se estende para várias coisas, no sentido de contratar um funcionário, de reconhecer quem tá próximo, os amigos, não acabar se afastando de amigos porque está trabalhando muito. Assim, aceitar esse suporte e apoio de pessoas próximas e mesmo atendimento, função de terapia, acompanhamento com psiquiatra e, e outras estratégias que cada uma encontra para si mesma, para lidar com esses momentos, mas de buscar às vezes essa ideia de que eu não preciso dar conta de tudo sozinha, sabe? Uhum. e muitas empreendedoras e eu tenho esse problema
0: e eu já melhorei muito, de ser muito centralizadora né, de tipo é, não querer delegar, de ter medo de delegar ou de não querer investir em equipe, ter medo de tipo, ai ah, outra pessoa nunca vai dar conta de fazer o que eu faço, e aí a gente mesmo cria esse espaço de autocobrança e de centralizar tudo na gente e de, da gente ter que fazer sozinha, porque às vezes a gente simplesmente cria esse bloqueio de eu não posso delegar, Ninguém faz melhor que eu. E eu já tive isso. E foi só depois que eu comecei a confiar, de fato, nas pessoas que trabalham comigo, que eu senti essa leveza de realmente como é bom, né? Você ter uma equipe que você confia e saber que cada um tá fazendo o seu trabalho tão bem quanto você faria, porque você não pode fazer tudo junto. Então, se você provavelmente fosse fazer tudo junto, faria uma bosta, porque você não tá se dedicando individualmente pra cada função. Sendo que a sua equipe tá conseguindo individualmente ter excelência em cada uma. E aí, eu acho que alivia muito essa, essa autocobrança, né? Com certeza. Isso aí é muito foda. Ontem, inclusive, eu tava conversando com a
1: jornalista Isabela Camargo, que acabou virando referência de burnout, porque ela sofreu, sofreu muito, teve sérios problemas acabou, por ela ser jornalista, já era famosa, acabou caindo muito na mídia isso, né? E ontem a gente tava conversando, a gente tava batendo um papo, tricando uma ideia, e ela falou, eu falei assim pra ela, Isa, agora tu voltou a trabalhar, porque ela tinha saído, né, obviamente, e agora ela voltou a trabalhar em outra emissora. Eu falei, Isa, agora que você voltou a trabalhar, como é que você se blinda entre as se tem como blindar, pra não sofrer de novo o que você sofreu. E nós empreendedoras, é isso que a gente tá falando. Pra gente não sofrer isso é muito difícil, porque a gente não tem é, uma regra que nos pare, teoricamente, né? A gente não tem um horário pra cumprir, que a gente vai embora, a gente não tem um celular que você desliga e acabam os problemas, quando você sai do trabalho, a gente não tem isso. Uma das coisas que ela me falou foi assim, Lara, eu parei de querer competir com o meu corpo, que é isso que a gente tá falando aqui, e eu organizei melhor o meu dia. Se um dia eu tenho tenho um dia um pouco mais exaustivo de trabalho, que todo mundo vai ter, é normal. No outro, eu desacelero e coloco uns horários de folga. Andressa, se reorganizar, reorganizar a rotina é válido? Ajuda em, em acabar um pouco ou diminuir um pouco a questão da ansiedade, desse estado depressivo e até evitando um burnout? Então, organizar melhor os horários?
2: Com toda certeza. Qualquer organização, ela já vai ser útil para diminuir a ansiedade, porque a ansiedade é diretamente relacionada a risco. E quando a gente não sabe como vai funcionar meu dia, o que eu vou fazer depois, com quem eu vou encontrar, tudo isso acaba, às vezes, sendo micro fatores de ansiedade durante o dia que vão se acumulando, naquela sensação de eu não sei o que fazer. Então, ter uma organização de agenda nesse sentido, manter mais equilibrada e na ideia de saber o que fazer também. Ajuda a diminuir a ansiedade e ajuda a gente a lembrar de incluir aqueles momentos, às vezes, de lazer, a priorizar o sono, a lembrar que eu tenho que almoçar. Então, o planejamento vai fazer diferença em tudo isso, né?
0: E é criar hábitos também, né? Porque às vezes a gente acha que vai fazer uma mudança muito radical e, ah, eu não eu não tenho tempo, eu não tô preparada, então eu prefiro continuar Nessa minha rotina maluca Sem tempo pra almoçar Sendo que com pequenos hábitos eu, eu tenho algumas coisas, às vezes Que eu faço, que são como picos Inegociáveis no meu dia Então sempre antes de dormir, eu preciso assistir um filme Ou uma série, isso é o que eu faço assim, Eu não vou dormir sem isso, porque é como Se fosse o meu tempo de relaxamento Sabe? Então eu acho que ter Alguns, alguns pequenos novos hábitos E alguns picos inegociáveis no seu dia Vai auxiliando pra criar essa nova rotina né?
1: Cara, isso é, isso é excelente eu faço essas coisas também. Eu coloco algumas coisas que eu não deixo de fazer por exemplo. E meu marido a gente, a gente é sócio, né? Então isso complica ainda mais porque dentro da minha casa é só negócios. Mas a gente colocou alguns, alguns momentos de pausa a gente tava em falta com a minha sogra. Então toda sexta-feira a gente fechou a nossa agenda, a gente tem almoço de negócios Para o nosso psicológico é um almoço de negócios mas na verdade é o almoço que eu tenho com a minha sogra toda sexta eu almoço com a minha sogra e, e não tenho que me tire disso, claro, né? Se nada muito grave porque eu tenho que resolver se não é isso, algo muito grave eu não, não vou resolver, na hora do almoço entre meio dia e 14 horas 14h30, eu estou na minha sogra sextas-feiras, eu e ele porque também foi um jeito, porque a gente começou a ver como a gente até falou aqui, a Andressa falou você começa a ver você se afastando de amigos e de familiares, e comigo acontece muito isso, acredito que com a maioria das empreendedoras, principalmente agora na pandemia que a gente teve que rebolar pra sobreviver porque as coisas só dependiam da gente então a gente acabou se afastando de muita gente. E eu me afastei. Me afastei muito dos meus amigos, me afastei da minha família e vi que eu me afastei muito mais da minha sogra. E aí a gente colocou isso. Outra coisa que eu coloco é, no meio da semana, é reunião comigo mesma. Eu tenho uma reunião comigo mesma. Então assim, no meio da tarde de uma quarta-feira, eu paro tudo e vou fazer um exercício de respiração, um exercício de meditação. Ou não vou fazer nada, na porra de exercício nenhum. Vou, vou assistir uma televisão. Que seja meia hora. Só pra sair do meio daquela loucura. E isso também me ajuda, me ajudou demais a me entender melhor, né? Claro que eu ainda tenho que me entender muito mais com muitas outras coisas. Mas em relação a trabalho e ansiedade, eu coloquei isso. Finais de semana, desligo o celular. Eu desligo o celular. Aí eu ligo só pra ver se ninguém morreu nesse meio tempo. Ninguém morreu, eu desligo de novo, entendeu? Pra, pra ficar com a cabeça mais tranquila. Porque realmente, empreendedor não tem feriado, não tem final de semana, não tem um espaço na agenda, não tem folga. Você só se preocupa com o seu negócio, com o seu negócio, com o seu negócio. E quando você vê, virou uma bola de neve e sem saúde, a gente não faz nada. Então, se a gente não tiver com a saúde mental em dia, o nosso negócio não vai crescer. E eu tive que entender isso passando por problemas e vendo meu negócio não crescer e descobrindo que o problema do meu negócio era eu. Era eu que não queria parar e achava que ninguém podia parar. E isso era muito errado. Então, realmente, essa organização, isso que a Camila faz, isso que eu faço, você aí que tá ouvindo a gente, miga, também pode começar a fazer se você tá passando por esse problema. E eu acredito que o principal também é se tá chegando num estágio muito grave, é pedir ajuda. Pede ajuda, vai falar com um profissional. Se você não tem um profissional da sua confiança ainda, vai pra internet, vai com seus amigos, conversa com seus amigos mais próximos, com a sua família, que são pessoas que podem ajudar. Aí eu acredito até perguntar pra Andressa a questão de conversar com as pessoas é um excelente remédio pra, pra esse essas doenças, ansiedade, depressão, burnout, não virarem uma escala muito grande?
2: Sim, porque uma das tendências da depressão e do burnout é o isolamento. A gente tende a se afastar de pessoas próximas. E é um processo que acaba cada vez mais se intensificando. Ah, eu já não falei com ele faz uma semana, então, agora já faz muito tempo, agora eu também não vou chamar. Então, às vezes, isso acaba virando uma bola de neve muito grande. E pra gente não deixar isso acontecer, ter esse cuidado, assim, de manter contato, de não se isolar, que pode acabar intensificando ainda mais esses sintomas. De às vezes, fazer um esforço e chamar um amigo, chamar uma família. Dizer quem tá próximo, sabe? Permitir as pessoas próximas estarem próximas da gente. Porque muitas vezes não é que não tem suporte. É a pessoa que acaba, às vezes, se afastando e não permitindo as pessoas chegarem também. E
0: empreender é muito solitário, né? As empreendedoras, elas já são... É, acabam já sendo mais sozinhas, porque a gente é, acaba trabalhando um pouco mais. É o normal, né? A gente acaba se privando um pouco mais de sair. A gente é mais... Tá sempre um pouco mais focada no, no, em, em outras coisas. É, e a gente... Muitas pessoas da nossa volta acabam não sendo empreendedoras e a gente não tem com quem trocar, não tem com quem é, conversar, porque o que acontece muito é das pessoas que têm um trabalho comum, né, CLT, desvalidar a dor da empreendedora e, e, e isso acho que faz ela se sentir mais sozinha, né? E acaba que ela retém todos esses sentimentos que é, por exemplo, ai eu tô se você for conversar com alguém, ai eu, poxa eu tô super chateada que que eu tô super improdutiva. Aí a pessoa que trabalha fora vai falar, nossa, mas você reclama, né? Porque você trabalha para você, porque você é sua chefe, ah, é, porque também trabalha home office, é? Porque... E aí você começa a meio desvalidar, sabe? Aquela aquela dor da empreendedora, e a empreendedora a empreendedora começa a guardar pra ela esses sentimentos. Então eu acho que essa solidão da empreendedora de não poder conversar, não ter, quem conver não ter com quem conversar porque as pessoas não entendem, né? É, eu acho que também é um grande motivo para elas reterem esses sentimentos e acabar trazendo isso e, e depois implodindo, né? Exatamente. E aí vai chegar num
1: momento que não vai ser mais confortável, já não vai ser legal. Você vai se afastar assim cada vez mais das pessoas e isso vai ser extremamente ruim, prejudicial
2: para o seu negócio e para a sua saúde, que é o principal, né? E que nesse sentido, eu acho que óbvio que eu puxo pro meu lado, né? Mas que buscar terapia é uma ótima opção, porque é uma pessoa que vai estar tá ali para te ouvir, para te ajudar a criar estratégias sem julgamentos e para ajudar você mesma a se entender, a se encontrar nessas atividades, às vezes a buscar um planejamento mais adequado, a lembrar de ter compromissos com você mesma também, não só com os outros. Esses momentos de autocuidado, de olhar para si. Terapia pode ser uma forma de encontrar esses momentos no dia a dia também e de aprender novas estratégias para lidar com o que está difícil. Com certeza. <música>
1: A gente tá chegando ao final, infelizmente, do episódio de hoje, que pelo menos pra mim foi muito esclarecedor, muito gratificante e reconfortante também de eu saber que não sou só eu, que tem solução e que vai dar tudo certo se a gente buscar ajuda. Então eu queria agradecer muito, muito, muito a nossa pisci maravilhosa, Andressa. Muito obrigada por participar com a gente e falar tanta coisa gostosa e
2: necessária da gente ouvir. Ai, muito obrigada. Que todas as migas sintam-se abraçadas e acolhidas com o nosso conversa, que elas se sintam incluídas nisso. E lembra, assim, que não espera a situação estourar para buscar ajuda. Dá para buscar ajuda antes. Não espera tudo chegar naquele ponto de, de não sei mais o que fazer. Exatamente. E, migas, só para finalizar, eu queria
0: muito falar para vocês que nesse ponto que a gente falou, quanto é a empreendedora se sente sozinha, eu queria falar para vocês que esse foi até um dos motivos da criação da nossa plataforma, da Moving, onde a gente não tem só cursos, mas lá a gente tem uma rede social, a gente tem fóruns e conversas que justamente são para outras empreendedoras conversarem com outras empreendedoras, um lugar de troca, de conexão, para que você possa lá falar suas dores e não ser julgada, porque lá é uma rede social e uma plataforma só de empreendedora para empreendedora. Inclusive, amigas, eu queria falar que a Andressa, ela é uma das redatoras do nosso blog e ela tem várias, várias publicações no Instagram da Moving e no blog da Moving sobre saúde mental, sobre coisas muito importantes, e ela também vai, vai estar presente na nossa plataforma falando de saúde mental. Muito obrigada, Andressa, por, pela gente ter abordado esse tema aqui no mês de setembro amarelo, e a gente vai abordar muito mais.
2: Ai, muito obrigada, foi incrível, eu amei estar aqui. <música>